1: Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived.
0: Spring? Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Vásquez Más, hoy en la versión virtual, como ustedes saben, bueno, algunos fuimos objeto de COVID, esta circunstancia que es la realidad, es lo que está pasando. Eduardito y yo pasamos por esta ruta, yo ya volví a la oficina, Eduardito ya está cerca de volver y estoy seguro que la próxima versión que tendremos de Vásquez Más ya la haremos en el estudio de TDMás, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes esta semana, después de que tenemos dos de no, no no estar con ustedes, y hablar de temas muy interesantes. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? La gorra tuya me lleva al tema, ¿verdad? Pero está bien, porque hay un tema que quiero proponerte
1: que, que, que tiene que ver con, con un integrante de ese equipo. ¿Todo bien, Eduardo? Saludos, Jota, y para todos los amigos que nos acompañan acá en Más Pues sí, por eso mismo me puse hoy la gorrita de Golden State en honor a Wardell Stephen Curry que está haciendo algo histórico en la NBA y creo que por ahí va el tema por ahí podemos empezar en una semana hermosa que hemos tenido en la NBA de hecho el día lunes dos partidos que se van a dobles tiempos extra hemos tenido resultados presionantes partidos muy 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 buenos así que hay mucho de qué hablar porque estamos entrando en una etapa muy muy bonita de lo que se viene para la NBA
2: sí Eduardo a ver eh, los playoffs de la NBA eh, especialmente el play-in estará iniciando en cuestión de 29 días, si no me equivoco, ¿verdad? Y entonces está claro de que estamos ya entrando a una etapa muy determinante de la temporada. Yo te hago la siguiente pregunta y mi debate va, va sobre esta ruta, eh, Eduardo. Si yo te dijera cuáles son, o te preguntara cuáles son, los nombres más rimbombantes que vos uh -huh. considerás deben ser... Tomados en cuenta para MVP de la liga, Uf. ¿cuál es tu ruta? ¿Cuáles son tus nombres? Y dame las razones. Y yo te voy a preguntar, además, si lo colectivo también juega para que un basquetbolista sea considerado MVP, que es un premio individual. Sí,
1: qué difícil porque debería o debería darse como un premio individual. Debería darse a lo que hace un jugador y lo que representa. Primero, tiene que ser el MVP de su equipo, empezando por ahí y después de ahí, no te basta con solo ser el mejor jugador de tu equipo, tenés que tenerlo por lo menos en pelea de postemporada me parece no necesariamente que sea el uno eh, que tu equipo sea el uno de la conferencia o el uno de la liga, pero sí debería por lo menos en este caso, por su liderazgo su equipo estar en pelea de algo en pelea de clasificar a postemporada dame nombre, te doy una terna, dele a ver para mí hay tres que deberían estar consolidados, bueno hay muchos pero tratando de bajarlo a tres el primero para mí tiene que ser Joel Embiid Creo que Joel Embiid está haciendo los números suficientes para ser MVP. Tiene a su equipo de número uno en el este. Eh, es el gran líder y creo que eh, muy, muy dominante Joel Embiid. Me parece que es uno. El otro es mi pollo mayor, Nikola Jokic. Creo que también Nikola Jokic tiene que estar... No lo estoy dando en un orden de uno, dos y tres, pero estoy dando la terna. Eh, tiene a los Denver Nuggets, un equipo que eh, en el oeste... Con algunas limitaciones en su momento, pero siendo el gran eje de los Nuggets de, de Denver, los tiene en los primeros tres, cuatro puestos de la postemporada, ha estado muy constante y con números espectaculares. Te ha dado dos, dos postes, ¿verdad? Te ha dado dos pivots. Me falta uno más. ¿Quién más? Sí, tiene Un que nombre ser. Más. Tiene que ser Wardell Stephen Curry. Tiene que ser Stephen Curry. Creo que lo que está ah, haciendo okay. Stephen Curry. Con las limitaciones que tienen estos Warriors, con la ausencia de Clay Thompson con los números individuales que ha tenido, principalmente en este mes de abril, los tiene ahí metidos en el play-in, bajan, suben constantemente, pero, pero los números individuales y lo que está haciendo Stephen Curry creo que tiene que estar para la competencia del MVP. Ok, porque hay gente que me menciona, bueno, he
2: estado escuchando especialistas y de todos, la mayoría descartan a Curry porque es un equipo... Mediocre, mediocre el equipo en general, ¿verdad? Esto es bien, bien incómodo y bien complicado, Eduardo, porque estamos hablando de un premio individual, de un premio a tu rendimiento individual y no al colectivo. Pero históricamente la NBA ha colocado ahí a los basquetbolistas que hacen una enorme diferencia en equipos protagonistas. Y la pregunta que yo hago es, ¿y dónde queda Curry? Sí. Porque, a ver, Nicola Jokic, perfecto, estoy con vos. Nikola Jokic es candidato. Nikola Jokic y sus Nuggets de Denver, que en este momento los Nuggets de Denver están eh, eh, colocados en la cuarta posición de la conferencia por encima de los Lakers y los Blazers. Tienen tres victorias consecutivas. Eh, tuvieron algunos descalabros a pesar de que se lesionó Jamal Murray. Pero bueno, han ganado ocho de los últimos diez. Ya pasaron a los Lakers y están luchando. Perfecto. Pero Nikola Jokic tiene herramientas. Tiene ¿Sí? a Michael Porter Jr. En buena parte de la temporada, lamentablemente ya no lo tendrá para, no tendrá para el cierre, tuvo a Jamal Murray. Sí. Ahora le llevaron a Aaron Gordon. Y si vos ves el equipo, el equipo tiene jugadores que se defienden y que te ofrecen una, una buena alternativa. Listo. Jokic, tenés razón. Para mí es... Fantástico, incluso este lunes en la noche metió una exorbitante cantidad de puntos. Nikola Jokic, el segundo jugador, por ejemplo, que en los últimos dos partidos Nikola Jokic ha metido 75 puntos, ha bajado 30 rebotes, ha dado 15 asistencias. En las últimas 30 temporadas solo Giannis Antetokounmpo y él lo hicieron. Es más, Jokic en los últimos Dos juegos, 76 puntos, 31 rebotes y 15 asistencias son sus números. Son fantásticos. fantásticos. Increíbles. Hacen muy buenos a los, a los demás por su gran capacidad. Te compro esa. Listo. Joel Embiid, sí. Joel Embiid ha tenido una tremenda temporada. Los Sixers son el mejor equipo de la conferencia del este por Joel Embiid, En muy buena parte. Pero Eduardo, Joel Embiid tiene un combo muy tiene llamativo armas, de jugadores claro. de alrededor. Tiene a Harris. Tiene a Curry, a, a Simmons, a Shake Felton, que lo está haciendo bien. Tiene plataforma. Claro, esa plataforma le permite estar más arriba que otros, ¿verdad? Son los número uno de la conferencia del Este. Pero ve qué curioso. Este lunes se enfrentan los Sixers de Joel Embiid. Las ausencias, Harris y Simmons. Y, Simmons. y Joel Embiid no puede cargar con el equipo para ganarle a los Warriors. Los Warriors le ganan a los Sixers. En Filadelfia. Con un Stephen Curry que metió 49 puntos, metió 10 triples y el jugador que más puntos metió detrás de Curry fue Wiggins con 16. Andrew Wiggins que un día se enciende y un día se apaga. Yo te pregunto, ¿vos podrías decir que el entorno de Joel Embiid, el entorno de Nikola Jokic, se parece al entorno que tiene
1: Curry? No, No, pero tampoco es que Curry esté tan solo creo. A ver, dame, dame jugadores bueno, regular, regulares hablando, y determinantes. Sí, lo que Draymond estamos hablando, Green. Draymond Green creo que es uno de ellos, Draymond Green tiene que estar. Eh, Te la compro. Completamente en ese en esa terna. Andrew Wiggins, yo he sido, de hecho, sí, creo que aquí hemos sido muy críticos, yo he sido el más crítico de Andrew Wiggins, y uh, está promediando 20 puntos por partido, ha sido más constante, lo que pasa es que sí, obviamente, es mucho por el estilo de juego, ¿verdad? También de Golden State. Todo pasa mucho por lo que hace Stephen Curry. Y en comparación a las armas que tiene, Joel Embiid creo que no. Creo que es más equipo, por supuesto. Los Philadelphia 76 Sixers tienen muchísimo más jugadores que los Warriors de Golden State. ¿Y los Nuggets? Ahora con la ausencia de Jamal Murray es más pesado, ¿verdad? Jamal Murray tiene tres partidos de estar ausente. Sí, sí. Pero y los números de Jokic lo venimos considerando desde hace atrás. Tiene más armas los Nuggets de Denver, creo que sí. Creo que sí. Eh, sobre todo porque hay movimientos como lo de Wiseman, por ejemplo, al final, de, al final de cuentas de los Golden State Warriors, que no funciona, el jugador se termina lesionando. Eh, Kevin Looney creo que ha regresado bien, lo está haciendo bien, pero nunca ha sido un jugador tan determinante. Y por supuesto la ausencia de, de Clay Thompson es el principal detonante que tienen estos Golden State Warriors.
2: Sí, a mí lo que me hace realmente llamar la atención y, y poner el foco de atención sobre Curry es que Curry está teniendo números tan parecidos... De aquella temporada de los 73-9, uh -huh. cuando los Warriors terminan con el mejor récord, que aún así no fueron campeones de la NBA, pero sin Clay Thompson. Después vos podés decir, bueno, tiene números tan parecidos, un poco más altos, que cuando tenían a Kevin Durant. Sí. Yo lo que te pregunto es, ¿quién desahoga a Curry hoy en Golden State para que él pueda repartir la atención? A ver, cuando jugaban Durant, Clay, Curry, aparte del extraordinario pasador que es Raymond Green, Perseguir esa pelota era más complicado claro. que perseguir a los jugadores. Entonces era muy fácil encontrar espacios. Porque, por ejemplo, Nikola Jokic encuentra oxígeno en Murray. Encuentra oxígeno en Michael Potter. Joel Embiid encuentra oxígeno en Simmons, que no tira bien de afuera, pero penetra bien. Da buenas asistencias.
1: En Tobiah Harris.
2: En Harris encuentra oxígeno. ¿En quién encuentra oxígeno no. hoy? Stephen Curry. Entonces yo te pregunto, no es tan meritorio, que a pesar de que sí, el registro de los Warriors es un registro competitivo flojo, tienen 29 ganados y 29 perdidos, de los cuales sin Curry tienen 1-7. Yo creería que por números individuales Curry debería entrar en la discusión. Incluso tú dices Magic Johnson lo está diciendo Magic Johnson, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo cualquiera. Magic Johnson se deshace en elogios con Stephen Curry y, y afirma que el más valioso de la NBA debería ser Curry. Dijo este lunes en la noche, sin dudas, Curry evacúa cualquier cuestionamiento sobre su calidad de real del verdadero MVP. Señores, ese es el verdadero MVP. Pónganse de pie, dice Magic Johnson. Y una de las frases que dice, nadie puede negar, es muy difícil, que el más valioso de la NBA es Stephen Curry. Él es la opción 1, 2 y tres de los Warriors, y se mantiene dominante. Lo dice Magic Johnson.
1: Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que el MVP también siempre históricamente se ha dado, más allá de los números individuales, por el logro colectivo donde llegue tu equipo. Pero no te parece injusto,
2: pregunto. Pero es que siempre ha sido así. Pero las cosas no tienen por qué ser siempre así. ¿ok? No, 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 no. Yo, yo a entiendo. A ver, Eduardo, esto no va a cambiar. No va a ganar Curry estoy seguro que no va a ganar Curry, pero yo te pregunto, y tenemos esta posibilidad nosotros, que nadie nos va a tomar en cuenta, por, no, la, la NBA no claro. va a cambiar eso porque lo digamos <ríe> nosotros, o porque lo diga yo, porque al rato vos no estás 100% matriculado, vos no crees que Curry, que ya por cierto es el mejor anotador de la NBA en este momento, ya pasó a Bradley Beal, uh -huh. que en I'm 10 Bradley partidos Beale. en abril promedia 40 puntos, algo que solo él y Will Chamberlain han hecho en la historia,
1: cuando Will Chamberlain jugaba con muchachos que le sí, llegaban por digamos, la cintura. Stephen
2: Curry es el primer jugador de Will Chamberlain en promediar 40 puntos y tirar más de 50% en 10 juegos de un mes. Te voy a dar más datos. Stephen Curry, este es un datazo, Eduardo. Sí. Tiene 72 triples en los últimos 10 partidos. 72 triples anotados. Tiene más triples él que Chris Paul, Tobias Harris, Russell Westbrook, Pascal Siakam, tu compo y Joel Envy, ellos anotados. En 10 partidos, Curry metió más triples que todos estos jugadores en la temporada completa. En los últimos 5 partidos, 44.8 puntos por juego, 43 triples anotados y tira para un 55% de tres puntos. Incluso ayer estableció una nueva marca que superó a Kobe Bryant. Es el jugador con más partidos consecutivos después de 33 años metiendo 30 puntos o más. Ese registro antes era de 10 de Kobe Ryan. Yo te aseguro que si Clay Thompson estuviera en la cancha, uno, los Warriors tendrían mejor récord y Curry estaría metiendo más canastas de tres puntos y estaría metiendo más puntos. ¿Por qué? Porque tendría otro foco de atracción. Otro jugador al que el equipo rival sí. tiene que marcar. Hoy, si vas a enfrentar a los Warriors, ¿sabes que el que tiene que marcar es a Curry? ¡Punto! Los demás, vos podés decir, Eduardo, lo que hemos hablado. Que me ganen los demás, pero que no me gane Curry. Y lo está ganando Exacto. Curry,
1: a pesar de eso. Sí, lo, lo está haciendo de una manera estoica, una, una, una manera ya a nivel de que llega a lo irreal, porque lo que está haciendo Stephen Curry, principalmente en el mes de abril, es simplemente algo que hay que sentar, sacar los palomitas y, y disfrutar y verlo. Te guste o no te guste Golden State y te guste y no te guste la manera de jugar de Stephen Curry, que genera eso también. verdad Es más, Stephen Curry este año rescató a la NBA J rescató la temporada de la NBA con las ausencias que hemos tenido eh, de LeBron James, de Anthony Davis, de Kevin Durant que pasa lesionado, que otra vez está lesionado, de James Harden que también se lesiona cada rato. El que rescató la temporada se llama Stephen Curry. Y lo que está haciendo Stephen Curry está para entrar en los libros de historia. Ya creo que no hay nadie, ninguna duda de que sepa de que él es el mejor tirador entonces yo, de la historia. Entonces lo yo te que pregunto, pasa es que lastimosamente pregunto, tiene que ganar.
2: Entonces Eduardo, si quitáramos esos criterios colectivos porque los Nuggets de Denver son cuartos de la NBA, sí, por un enorme aporte de, de Nikola Jokic, pero porque tiene un entorno que también responde, si los Sixers son el mejor equipo de la conferencia del Este, porque Joel Envisa está jugando la temporada de su vida. Pero Ben Simmons, ya te di un dato hace unos meses atrás, que los Sixers mejoran en cuanto a triples cuando Ben Simmons está en la cancha y Ben Simmons no tira de tres. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad con su altura de encontrar, localizar claro. a los lanzadores de tres puntos. Y porque mejoraron la plataforma, porque definitivamente Giannis Antetokounmpo, con sus box de Milwaukee, con Middleton y con Drew Holiday, Definitivamente son tres grandes Gole. figuras que se apoyan entre sí, y así puedo seguir con Miami, que tiene todo ese grupo de personal que va mejorando. Uh -huh. Los, bueno, sons los sons de, Phoenix, de Phoenix que tienen jota. a Chris
1: Paul, que con tiene a, Booker y a, a que está jugando
2: fantásticamente. Eh, y ahí puedo, uh -huh. yo puedo seguir. Curry es él, a veces le apoya a Ubre a veces con más frecuencia que los demás. Wiggins también hace un enorme esfuerzo sin aportar en puntos. Defensivamente, Draymond Green, que es el que mueve el, el pace de los Warriors. ¿Vos no crees que si elimináramos todo ese paisaje, numéricamente, Stephen Curry debería ser el más valioso de la NBA? Porque sin tener tanto personal alrededor, sin tener otro elemento que le distraiga la defensa para él tener libertad, sigue haciendo las cosas que está haciendo con los mismos números con los que sí. ya fue más valioso de la NBA, con Clay Thompson en su alineación, ¿verdad? Son los mismos
1: números. Claro, claro, claro que sí, claro que sí, la respuesta es que sí, lo que pasa es que tenés que ganar, eh, lastimosamente tenés que ser un equipo ganador, porque si no, entonces tendríamos que sacar, es más, yo sacaría entonces de este debate, o a, Jokic, o a Mbit, y metemos a Bradley Bill que ha tenido un temporada Pero temporadón. Bradley Bill tiene y Entonces sí, que tiene a Russell Westbrook. A tiene a Russell Westbrook. Sí, pero igual los eclipsa lo que ha hecho Brad DeVille. Entonces deberíamos tener también el en el método de conversación a Brad DeVille por lo que ha hecho. ¿Por qué no está Brad DeVille? Porque es un equipo perdedor. Los Wizards de Washington son un equipo perdedor. Y lastimosamente para él se había opacado su gran rendimiento individual por el récord negativo. ¿Qué le pasa factura a Golden State? Que está en el oeste. Si estuvieran en el este, estaría más arriba. Creo que eh, por nivel de standings estaría prácticamente ni siquiera peleando el play-in, estaría ya dentro de la postemporada.
2: Para validar tu dato, Eduardo, Golden State es número 9 con 500% de rendimiento. Tablas, 29-29. Uh -huh. Mientras que Charlotte es octavo de la conferencia del este con 28-28. Y Miami tiene 30-29, que es casi lo mismo, y el número Ahí 7. Ahí estaría.
1: En la conferencia del Este. Ahí lo, lo que sucede es eso. Y si no si no ganan, y es más, si no entra en postemporada, no le van a dar el MVP. Es más, yo estoy seguro que para que ganes el MVP tenés que llegar lejos. No, en yo estoy seguro que
2: Curry no, que Curry un... no va a ser el MVP. Sí, pero, no pero sí me parece injusto que este premio esté basado en cosas que giran alrededor del protagonista. Si hacemos el análisis fino, claro. incluso hasta estadístico, podríamos darnos cuenta que el nivel de aporte. El nivel de, de impacto que Curry tiene en los Warriors, por mucho es mayor que el de Nicola Jokic y el de Joel Embiid, numéricamente hablando, sí. estadísticamente hablando,
1: Eduardo. Claro, claro. Eh, mucho también va porque de la cantidad de tiros que toma, ¿verdad? Que eso es otra de las situaciones. Los tiene que tomar él. Nikola Jokic, Joel Embiid, eh, podemos aquí meter a muchos más en la conversación del MVP. Tienen la facilidad de... De soltar un poco el balón y que sean otros que acompañen. ante Antetekombo es otro, ¿verdad? Que, que se hace lujo, que lo de, lo de Miguel es tema punto y aparte. Pero yo, yo estoy con vos en el sentido de que numéricamente, individualmente, creo que lo de Stephen Curry es para que tenga que estar en la discusión. Pero y la NBA creo que no va a cambiar. Creo que la NBA no va a cambiar, la asociación no va a cambiar. Y, y conforme más lejos llegues en postemporada, más cercano estás de ganar el premio al MVP. Listo. Estamos claros, pero sí, lo de Curry es. Impresionante, repito, Curry no, tiene no, es, otro es dato bestia. para terminar
2: este capítulo de Curry. Tiene 21 partidos donde ha metido 10 o más triples en su carrera. 6 de en ellos su carrera. esta temporada. Esta temporada solo 5 sí. veces ha ocurrido con 5 jugadores distintos. Y resulta que en toda la historia de la NBA, el que tiene más partidos con 10 o más triples acumulados detrás de los 21 de Curry es Clay Thompson con solo 5. Cinco. Para que más o menos se vayan dando cuenta sí, no, y, de la espectacularidad y la, la huella que está dejando Curry en este mes y en esta temporada de NBA.
1: Y Sumale que lo está haciendo con 33 años de edad, que también es un, no es un dato menor, ¿verdad? El último campeón de anotación en la NBA con más de 33 años fue Michael Jordan en 1996 claro. fue el último, y vea todo lo que ha pasado pasó Kobe, pasó LeBron ha pasado Durán, han pasado todos estos jugadores y ya hacerlo con 33 años y estar teniendo el mejor nivel creo que de tu carrera eh, es impresionante lo de Stephen Curry, que, que ojalá lo pueda mantener, ¿verdad? Ojalá que pueda mantener y por qué? Porque obviamente si sí queremos ver de nuevo ese Golden State cuando ya esté Clay Thompson con los movimientos que puedan hacer y que vuelva a hacer eso es lo que le está haciendo falta a Golden State, que no está Clay. Con Clay Thompson este equipo sería sexto, séptimo, quinto en la. Cuidado, cuidado, no está si más no, arriba. cuidado si no, cuidado, si no cuidado, Curry no más y, arriba y estaría metiendo temporada. más
2: puntos y tendría más opciones de libertad claro, para, para anotar, pero bueno, esa respuesta no hay. Para esa pregunta, mientras Clay Thompson esté fuera. Eduardo, a ver, Filadelfia tiene ya básicamente 58 partidos jugados. En realidad tiene 57. Eso significa que quedan 15 partidos para que acabe la temporada regular. Voy a irme eh, sobre esta línea. Filadelfia juega este lunes sin Simo, sin Tobias Harris. Los Nets están sin James Harden y sin Durán que se volvió a lesionar ahora la rodilla. Milwaukee eh, viene regresando Janis de una lesión y el otro ayer se cayó muy mal y está en duda. Los Celtics de Boston tienen el equipo completo. Miami no está jugando Butler, al menos el partido de este lunes, los últimos partidos, no ha jugado. En Utah, eh, lo que hace la diferencia de dos jugadores, Eduardo, el sábado pasado, el Jazz de Utah pierde en casa contra los Lakers. Claro, no jugó Spida uh -huh. Mitchell, no jugó Gobert, no jugó Michael Conley. Y alguien más estuvo ausente, pero bueno, no, el que no estuvo fue O'Neill. Bueno, para el partido de este lunes, el Jazz de Utah ya vuelve a jugar con Gobert y con Michael Conley. Lo de Donovan Mitchell está todavía en veremos. Y esos dos jugadores integrados, aparte de O'Neill, fueron suficientes para que el Jazz apaleara a los Lakers en el partido de este lunes. Uh -huh. Ojo que del sábado al lunes, la diferencia. El lunes pasado el partido se definió, creo que fue en tiempo, el sábado pasado en tiempo extra. Partido tallado. Mientras que este lunes, el Jazz de Utah masacró a los Lakers. Ojo la diferencia que te hacen dos jugadores. Y aquí sigo. Los Nuggets de Denver son cuartos y no tienen a Jamal Murray. Los Clippers a veces juega o no juega Kawhi Leonard o Paul George. Los Lakers que están quintos están sin Anthony Davis y LeBron James. Listo. La pregunta que yo te hago, Eduardo, es: ¿y quedan 15 partidos? ¿Cuál es la realidad de estos equipos? ¿Cuál va a ser la realidad para los para Qué los? Difícil, Jota. Porque yo no veo regresando a Harden pronto. Por ejemplo, Murray ya no volvió. Lo de Donovan Mitchell es una es una Murray no va es a una es un es un misterio. Y ya casi viene la, la parte de verdad, donde ahora sí.
1: Y Anthony Davis se sumará la próxima semana porque ya está haciendo full practice con el equipo, está haciendo práctica completa con ya con full contacto. LeBron James también estará por regresar. Entonces ya cuando usted dice LeBron, Drummond y Anthony Davis, cuando regresen los Lakers van a ser distintos. Pues sí, deberían ser distintos. Hoy si hablamos de realidades, creo que hay que hablar primero de Filadelfia. Creo que es el, la principal realidad en el Este. Más allá de que no jugó Harris, hicimos el último partido. Creo que ese es el equipo a vencer en este momento en la conferencia del Este. Brooklyn dependerá mucho de lo que haga cuando regrese Durán, que lo de Durán es una contusión. Es un, fue un, fue legíti la, la legítima paralítica, ¿verdad? El rodillazo en el muslo que le hizo una contusión y que lo alejó, pero no estaría lejos de regresar. Lo de Harden sí es un poco más complicado. Milwaukee. Les está haciendo bastante falta, les a haciendo mucha falta. Milwaukee, para mí, mientras no corrijan la manera de terminar partidos, Milwaukee no va a avanzar, sobre todo en postemporada, al darle el balón a Janis en lo alto de la pintura, que se cierren las defensas y que él trate de generar, va a ser muy difícil. Eh, creo que tiene que, le está faltando mucha creatividad a Milwaukee para cerrar partidos, le está faltando eso, porque Yanis no es ese jugador que te puede tirar el, el de perímetro, que te puede tirar de tres. Él es el bueno uno, uno contra uno, pero con una defensa cerrada es controlado. Yo Milwaukee lo, lo saco un poquito. Me gusta lo que está haciendo Boston, pero que no sé si la alcanzará. Boston, que, que creo que está jugando muy baloncesto. Boston está
2: repuntando porque estuvo de sí, capita caída.
1: ¿eh? Uh, muy mal y muy golpeado por el coronavirus. De hecho, dicho sea de paso, muchos jugadores que han sufrido de, de COVID ya han salido. Creo que es el equipo más golpeado. Pero si hablamos de realidad, creo que hoy en el S este, hay que decir, Filadelfia es el número uno y creo que Brooklyn, Brooklyn va a ser el número dos. Indiferentemente lo de Harden, cuando regrese Durant, va a seguir estando ahí. Kyrie Irving está teniendo una buena temporada. Pero yo te pregunto, Eduardo, ¿a vos no te genera cierto nivel de
2: incertidumbre que faltando 15 partidos... Claro. Hay jugadores que todavía no encontramos si estarán o no estarán. Y no solo si estarán o no estarán, ¿en qué nivel van a estar? Claro. Porque, claro. por ejemplo, aquí estaba viendo una estadística. Ayer, ayer la ofrecieron en la transmisión de, del partido de los Lakers y, y Jazz. El Jazz es el equipo número uno del, de la conferencia del oeste. Tiene 43-15. 96 partidos de ausencias. El, los 11 Phoenix, 94 ausencias acumuladas. 40-16. Los Clippers, 131 Partidos de ausencias. Igual que los Nuggets, que son cuartos. Los Lakers tienen 159 sí, partidos mucho. de ausencias. Es mucho, es y mucho. los Blazers, 160 partidos de ausencias. Lo que me preocupa, como espectador, porque yo no me gano nada con esto, es cuál de todos estos equipos realmente logrará suprimir este nivel de ausencia tan alto para cuando ya cuenta, para cuando ya vengan sí. los playoffs, para cuando ahora sí eh, vamos mano a mano con un equipo. Porque yo te aseguro que los Sixers que lo estás diciendo, Joel Embiid se ausenta y los Sixers, cambia, los Sixers, no sé, en una serie de cuatro juegos Joel Embiid se ausenta tres partidos por la razón que sea, incluyendo el Covid y te aseguro que los Sixers lo llegan a sentir y fuerte. Entonces, claro. yo veo que hay equipos que todavía no logran consolidar, por ejemplo, los tres grandes de los famosos Avengers ahora de los Nets, creo que han jugado siete partidos juntos nada más, Eduardo,
1: Muy poco, o sea, sí. Harden,
2: Irving y Durant. Tengo entendido, o sea, el dato lo voy a terminar de corroborar, solo han jugado siete partidos juntos, es muy poquito.
1: Sí, aquí hay que entonces darle crédito a equipos como Utah J Sin Mitchell, que creo que es su principal jugador, su principal figura, se logra mantener y creo que van a llegar competitivamente a postemporada. Creo que no se va, a no ser que se haya una ausencia múltiples, pero es un equipo con muchas armas, es un equipo que creo que Quinn Snyder debería estar en la conversación para, para coach de la temporada, para coach del año. Creo que ha hecho un trabajo espectacular con un equipo joven. Bueno, aquí te lo confirmo,
2: Eduardo. Tengo razón. Sí, sí estaba bien con el dato. Siete partidos completos han jugado Harden, Durán y Irving durante toda la temporada. Y se vienen sí. los playoffs. Y entonces yo lo que digo es: ok, cuando la vara se ponga complicada, cuando los partidos se pongan bravos, ¿cuál uh -huh. va a ser la dinámica? Que no han practicado.
1: Los, no han practicado y aquí se, los Brooklyn
2: Nets se, perdón, se eh.
1: montarán sobre el talento individual, ¿verdad?
2: Qué complicado, Eduardo, porque ahora sí viene la defensa. Por ejemplo, lo, los Brooklyn Nets han jugado ya en esta temporada un total de 58 partidos. Y solo en uh -huh. siete, sus tres grandes estrellas han actuado juntos. Eso es muy complicado, Eduardo. Muy, muy complicado.
1: Muy poco. Qué curioso que tocase el tema de la defensa, por ejemplo. ¿Cuál es el mejor equipo defensivo del este? Filadelfia. Eso es cierto. Filadelfia es el mejor equipo defensivo y ahí está el número uno. En el oeste, Utah. Aunque los Lakers están ahí, ¿verdad? Metidos de, curiosamente, mucho por lo que hacía Anthony Davis y mucho por lo que hacía LeBron James ha bajado en el ranking. Los Lakers siempre estuvieron en el top de equipos defensivos, pero Utah es otro. Estaba viendo datos, por ejemplo, J. La última vez que Utah y Phoenix fueron uno y dos en la liga, porque son en ese momento los mejores récords de la liga. Hay que volvernos hasta 1995. 1995 fue la última vez en que los Suns de Phoenix y en este caso los Utah Jazz están de 1 y 2. O los Jazz 1 y, y, y Suns de 2 en la liga. ¿Qué puede marcar mucho la postemporada? Por ejemplo, Devon Booker en los Suns de Phoenix va a jugar su primera postemporada de NBA. Va a marcar mucho lo que pueda hacer Chris Paul, ¿verdad? Lo que pueda, el liderazgo que pueda tener este equipo. Creo que los Jazz de Utah son la mayor realidad en el oeste, sobre, sobre todo en el sentido de que ya están comprobados en postemporada. Sigue siendo un equipo bastante joven, eh, pero tiene experiencia John Ingalls, por ejemplo, en Bogdanovich. Ya Rudy Gobert sabe lo que es jugar postemporada. Creo que esos son los equipos que al final de cuentas pueden marcar la diferencia. Denver se puede meter, los Clippers hay que meterlos en la conversación. Yo veo mucho más realidades en el oeste. Veo mucho más realidades va, en el oeste. Más o, o este. menos,
2: Eduardo, porque en este momento que estamos grabando el podcast, esto lo estamos grabando martes por la tarde, los Clippers acaban de anunciar que Kawhi Leonard está manejando cierto dolor en el pie derecho y será reevaluado la próxima semana. Es decir, toda esta semana que viene no va a jugar Kawhi Leonard y entonces, yo, yo lo que te digo es: sí, yo sé que son jugadores extraordinarios, pero Eduardo, cuando más cuenta la química del equipo es en los playoffs. Y yo veo que muchos equipos sí. no van a llegar completos ni a los últimos 10 partidos, van a llegar completos a los últimos 3 o 4 de la temporada regular. Claro. Y se vienen los golpes fuertes que son los playoffs. Y ahí es donde lo que yo te decía, Eduardo: la defensa empieza a entrar en rigor. Y ahora claro. sí, ya no es como los Nets de solo meter puntos. Porque a, a, a Kyrie Irving lo van a tratar de afixiar, a Durán lo van a tratar de asfixiar y va a empezar el juego físico y si vos sabes que hay jugadores que están tocados, vas a tratar de, 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 de castigarlos dentro de las posibilidades y puede que alguno se quede afuera. Entonces, todos estos
1: jugadores... La temporada deja de ser, deja de ser de transición y se vuelve básquet de media cancha. Exactamente,
2: ¿verdad? entonces aquí es, yo la, la gran pregunta que me hago y la preocupación que tengo es que faltando de 15 a 17 partidos de temporada regular, veo mucho equipo incompleto. Veo mucha estrella afuera, mucho jugador que está esperando, tipo Kawaii como lo acabamos de anunciar, reevaluaciones físicas para ver si están disponibles para los playoffs y puede que varios de ellos no lleguen a los playoffs o si llegan, Eduardo, llegarán a integrarse a jugar y vos sabés que no es lo mismo llegar y entrar en una serie de playoffs al rigor de los playoffs sin ritmo después de tener eh, un mes y medio. ¿22 días o 15 días de no jugar?
1: Sí, la consternación, pero y aquí hay que darle creo que mérito a los que se, se, se sostuvieron, Jota, como Filadelfia. Creo que Filadelfia es, tiene que estar en ese momento siendo, sobre todo hoy, una mayor realidad que Brooklyn. Brooklyn llega más con esa incógnita. Y en el oeste lo de Utah y lo de Phoenix, creo que son dos equipos que, que han estado ahí siempre, durante toda la temporada, de toda la campaña. Esperemos que lleguen bien, porque todos queremos ver, por ejemplo, los Lakers. Todos queremos ver a los Lakers con este victory ahora, con Drummond, con Anthony Davis y con LeBron. Eh, queremos ver cómo compiten esos Lakers. Y queremos ver, por supuesto, a los Brooklyn Nets. Eh, mediáticamente creo que la final soñada para la NBA sería esa, Lakers Nets. Pero sí, lo que pasa es que con esto, Eduardo, te pone. Eh, es, es muy difícil. Se te pone muy complicado el panorama, porque claro. yo, yo
2: estoy seguro que nadie esperaba que Filadelfia fuera el número uno del Este. Y mucho no. menos nadie esperaba. Que ya de Utah fuera el número uno y que los Lakers fueran número cinco de la temporada. Los Lakers están ahí por, la, por las lesiones, claramente. Porque Anthony Davis y LeBron James no están. Pero nadie
1: esperaba esto. Pensé que iban a bajar más. Eh, yo también. Yo en algún momento pensé que se iban a caer más. Y eso creo que también hay que rescatarlo. Los Lakers con todo y todo, ahí están. Se mantuvieron y, y por lo menos su presencia en postemporada Hoy no están en duda. Claro, te tocaría jugar contra Denver. Hoy, si fuera la, la postemporada, verdad, que eso ya ahí, ahí cambia mucho. Contra
2: Denver y viendo cómo nos acomodamos, mira, yo nunca, LeBron va a decir, Anthony Davis, una pregunta, ¿cómo vamos a jugar con Andrew Drummond si nunca hemos jugado con él? Exacto. Ese es todo un tema, Eduardo. Ese es todo un tema. Claro, Pero bueno. Sí, es un tema. Es un tema que tendrán que resolver ellos. Puede poner muy vacilón los playoffs. Puede complicarle la vida a muchos que están esperando
1: cosas de otros equipos. Listo, Darito? Nos Vamos. La próxima semana nos, nos veremos ya pre, presencialmente, por dicha. Esperemos que así sea. Así que gracias a ustedes, muy
2: amables por acompañarnos. Esto es Vázquez Más. Eh, estamos en las plataformas de audio y también en el app de T de Más y deseándoles a todos que estén eh, muy bien. nos encontramos la próxima semana cuando yo creo que ya esta temporada regular está tomando un rumbo definitivo. Que la pasen bien.
1: Una producción
2: de Emotions Podcast para T de Más.
0: Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice, and a good polar vortex. oh <laughs> Heaven! Wait, is it getting warm in here?
1: Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived.
0: Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as Well, as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in, these deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562 314 4603 for details